0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Meu nome é Eric e tá todo mundo com medo do que falar.
1: Meu nome é Alexandra Santos, eu sou psicóloga clínica e saúde mental é importante o ano todo.
2: Legal, meu nome é Larissa, é... eu sou assistente social de formação e quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem, parafraseando Rosa Luxemburgo. Meu nome é Bia, eu sou social media e
3: sempre fico muito ansiosa para essas gravações. Inclusive estou agora.
2: <risos> Compartilha <risos> o meu sentimento. Bia.
0: Gente, vocês já ouviram o podcast, não tem nada de ficar nervoso aqui. Vocês sabem disso. Muito bem, gente. Vamos hoje. Comemoração, não sei se é certo falar comemoração assim de um amarelo, tá certo essa frase?
2: Eu... Especial? Especial.
0: Setembro, é. É. Exato, exato, porque a microcamp tá fazendo por todo setembro várias postagens, toda semana a gente tá fazendo alguma coisa a respeito do, da conscientização da, do, do, do suicídio do setembro amarelo. É, é um tabu, né, gente? A gente tá mexendo num tabu. pouca a gente fala sobre isso fora do setembro, se você for ver?
1: Sim, ainda é um tema muito tabu, né, gente... é que tabu remete muito a algo sagrado, né? Exato. Tem questões de religiosidade.
0: O pessoal tem medo de é. falar sobre? Oi? O pessoal tem medo de falar sobre?
1: Sim, tem medo, inclusive, porque acreditam que pode despertar, é, ao falar sobre suicídio, né? despertar algo ruim. E não é bem assim, né? Pesquisas mostram aí que 50% das pessoas, antes de pensar em suicídio ou cometer algum... Ato relacionado a suicídio, buscam algum tipo de ajuda e quebrar esse tabu, estar aberto para falar e acolher essas pessoas nesse momento pode ser fundamental, né, para a gente reverter e mudar um pouco aí das estatísticas que a gente vê atualmente da realidade.
0: Olha então, lá, a Ale já mostrou o que veio hoje. A gente convidou a Alexandra, que é, uma, é psicóloga, Nare, me conta o que você faz.
1: <risos> Eu sou psicóloga clínica comportamental. Né? então um trabalho muito mais voltado para a questão do consciente da interação do ser humano com o meio né? no contexto que ele está inserido e os impactos que isso tem na vida das pessoas individualmente e no coletivo também
0: perfeito excelente
1: fim ah, assim de observar né o que que, que comportamento que está sendo disfuncional, que está trazendo um sofrimento para a minha Esses vida. pensamentos pode esquisitos. pensamentos, né? Muitos pensamentos... Será que tem sentido pensar dessa forma? Se tem sentido, o que a gente precisa mexer? O que a gente precisa falar mais? Tem algo que precisa ser modificado? Né? Tem algo uhum. que eu preciso desmistificar um pouco? Então, é muito mais nessa linha que a terapia comportamental trabalha.
0: Que legal, muito bem. Vamos, vamos, vamos conversar sobre tudo isso e muito mais sobre, sobre saúde mental no episódio de hoje. Pode puxar a vinhetinha, Pinote. É, como a gente. Setembro Amarelo. Por que? Tem algum motivo de ser amarelo? Alguém sabe disso?
1: Tem, Boa pergunta, tem. né? Boa pergunta. Tem um motivo. Olha lá,
0: jornalista de... quase.
1: <risos> <risos> é, é, eu não vou ter aqui especificamente, mas eu vou falar um pouquinho de como Setembro Amarelo começou a campanha né, de conscientização sobre tá. prevenção do suicídio e valorização da vida. No Brasil teve início em 2014, né, muito mais com o objetivo de alertar a população a respeito do suicídio, e no mundo também. E aqui no Brasil começou com o, CV, o CCV, que é o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria também. Uhum. Então... A Quando expressão...
0: começou isso ali, você sabe?
1: Em 2014, aqui no Brasil. 2014,
0: 2014, Você falou isso, né? Desculpa, eu tô, machu... tô maluco.
1: Foi em 2014. E aí, é... a expressão né, de precisamos falar sobre suicídio tem se propagado muito nas... nas mídias sociais, nos meios de comunicação. Isso tem sido extremamente benéfico, né? tendo em vista esse período do isolamento social, que tem em relação à pandemia também, Uh, teve um aumento muito significativo na busca de profissionais que estão ligados a esses cuidados relacionados à saúde mental, né, como psicólogo, psicoterapeuta e psiquiatra também.
2: É, Ale, é, falando sobre saúde mental e a importância de falarmos sobre isso, é, por muito tempo nós tivemos um tabu em relação a falar sobre saúde mental, a falar como a gente se sente, a falar ah, sobre é crise frescura. De Isso, é frescura, imagina. É, era muito associado fazer terapia. Eu lembro quando era adolescente, assim, e olha que eu sou nova, né? É, <risos> os meus amigos falavam assim, em adolescente: ah, quem precisa de, de, de terapia, de psicóloga, é porque é louco, né? Eu já escutava essa expressão. E criou esse tabu de falar sobre saúde mental, coisa que hoje a gente vê que ficou muito mais flexível as coisas, né? Uhum. Como Sim, que isso. você enxerga isso na, na, no acompanhamento, né, na procura pela, pela terapia, pelo processo terapêutico?
1: Sim, isso é muito comum, Lari, mesmo nos dias atuais, né eu vejo que é um paradigma que... Nós, profissionais das, da psicologia e profissionais também que atuam na saúde mental e está tendo uma mobilização também muito social, uma abertura ao falar de saúde mental, uh, que está permitindo quebrar um pouco esses paradigmas. Por exemplo, quando eu ainda recebo, às vezes, contato de algumas pessoas que têm interesse em começar a psicoterapia, e que demoraram, muitas vezes, né, justamente por esse receio. Ah, será que eu estou louco? Né? Muito associada à a, a loucura. Então, é, é uma questão muito estereotipada ainda. Né, falar sobre a saúde mental. Quando realmente é o contrário. Né? A gente busca cuidar da nossa saúde mental uh, para conseguir muito mais estabilidade, qualidade de vida... Uh, controle né, em relação à saúde emocional e mental também e é totalmente o oposto isso vem muito do estereótipo de, da questão de manicômio né hoje tem movimento hum. também dentro da psicologia é, em movimento da luta antimanicomial que foi extremamente importante uh, que geralmente quem lá no passado há muitos anos atrás quem sofria de algum tipo de transtorno né, ou questões de saúde mental era internado em manicômios, era isolado desse contato social, né? E a gente vem quebrando esse paradigma, que não existe essa necessidade, né? Onde a gente vem num movimento muito mais inclusivo e de socialização das pessoas, que é possível, sim, conviver. Não necessariamente está relacionado à loucura, você olhar para você... É, observar as coisas que você está sentindo, né? Olhar para os seus problemas, para as suas emoções, a gente pode falar sobre isso. E até então era muito, é muito sustentado ainda como um tabu.
2: Sim. Porque muitas pessoas falavam assim, é, chegam a falar frases, ah, é falta de Deus, é falta de trabalhar, é falta de se ocupar, né? A gente escutava muito isso na, naquela época e, e isso acabava criando mais tabu ainda em cima desse assunto, né? Que a pessoa, ela se culpava por estar sentindo o que ela estava sentindo naquele momento.
3: Sim, e fica até com um bloqueio, às vezes com um pouco de vergonha, de procurar ajuda, tipo, ah, o que as pessoas vão acabar pensando sobre isso, né? Acaba pensando muito em terceiros e acaba esquecendo do principal, que é a saúde mental dela mesmo, sim.
0: Isso é porque o pessoal não conversa sobre, né? Uhum. Não.
1: Não, a gente aprende, na verdade, a gente aprendeu socialmente, né? A gente aprende através das nossas relações, do nosso contexto social onde nós estamos inseridos. E a questão religiosa, ela é ainda muito presente, né? Algumas regras, comportamentos, isso vem sendo quebrado aos poucos. Então, nós aprendemos que nós não podemos falar o que nos incomoda, que é sinônimo sempre de fraqueza, por exemplo. Né? Quando é exatamente é. o contrário, a gente precisa de muita coragem, né? de muita autoconfiança para expor a nossa vulnerabilidade. Né? E a gente vem trabalhando para quebrar um pouco disso, que uh, a gente pode expor, sim, as nossas vulnerabilidades. Falar sobre aquilo que nos causa angústia, sofrimento, dor, incomoda... Isso não é um o sinônimo, um sinônimo de fraqueza, né? Isso é justamente para ter aquele movimento contrário, para a gente buscar um equilíbrio e aprender que a gente pode acolher tanto os nossos momentos bons, né? De alegria, de felicidade, quanto os momentos de tristeza, de dificuldades, que é natural da vida em si. Eu gosto muito de trabalhar com uma metáfora que é a metáfora da visita indesejada, Né?
2: por exemplo,
1: uhum. suponhamos que vocês receberam uma visita indesejada, né? Aquela visita que não avisou, aquela visita que você não gosta muito.
0: A Bia,
3: sempre, a vida, não gosta.
1: Gosta muito. De <risos> <cara>. <risos> Olha as
3: confissões, hein? Eric?
1: <risos> e aí como que você se comporta, né? A visita ela apareceu agora na sua casa. O que, que você vai fazer? Você falou tá que você abriu a porta. O que, que você vai fazer com essa visita?
2: Sim. E falando Não. de um mundo hoje, né, você falou uma palavra muito, que para mim é chave, assim, vulnerabilidade, né, e falando de um momento em que nós estamos 100% conectados com a internet, né, com as redes sociais, com a vida das outras pessoas, eu acho que esse sentimento aflora ainda mais, né, essa visita indesejada, ela chega com mais facilidade, porque a gente consome muito o tempo todo sobre a vida das outras pessoas, e a internet, ao invés de nos, tornar mais, nos tornarmos mais vulneráveis ainda, a gente é, acaba maquiando as nossas vulnerabilidades, né? Então, toda vez que a gente é, consome nas redes sociais, a gente tem a sensação de que a vida de todo mundo é feliz e a nossa não. Que todo mundo tá caminhando para frente, a gente não. Que todo mundo tá num bom emprego, viajando sempre, é, com uma família perfeita, e a gente tá ficando para trás. Então, eu acho que aflora ainda mais esse sentimento, né, Alê?
1: Sim, essa visita indesejada, inclusive, Lara, ela pode ser a tal da comparação, né? Quando Sim. a gente usa muito em excesso as redes sociais ou as novas tecnologias e a gente começa a se comparar com todo mundo, uh, sem observar o lugar que aquilo deve ocupar na nossa vida. E muitas vezes é, é uma parte da vida da pessoa, né? das pessoas que a gente vê ali. Então, se a gente der um, um zoom, vai ser mais só aquela parte daquela vida. Quando, na verdade, tem todo um contexto, tem todas as outras situações que são importantes né, e essenciais na vida do ser humano que, às vezes, não aparecem na rede social. Então, o que, que eu estou olhando? O que, que eu sinto ao me comparar? Isso me deixa mais insegura? Isso me deixa incomodado? É natural. Muitas vezes a gente olhar e se comparar, o nosso cérebro ele foi meio que programado para isso, uhum. mas o ponto é que lugar que eu permito que isso ocupe também e com que excesso eu venho tendo esse tipo de comportamento que eu percebo que tá sendo prejudicial e como que eu me comporto também nas redes sociais, né? Então a questão da visita indesejada não é que você não vai acolher, né? Eu... Se eu estou entrando na rede social, eu percebo que eu estou me comparando mais e, consequentemente, isso gera alguns sentimentos desagradáveis, que é angústia, insegurança, muitas vezes, ou tristeza, ou me sinto mais ansioso, é, é perceber. Então, eu acolho essa visita, esse sentimento desagradável, né, que muitas vezes é disparado por esse estímulo da rede social, por esse contato percebo, eu dou um lugar para ele dentro da minha casa, né? eu posso oferecer a cadeira. Eu não preciso oferecer o cômodo que é mais importante para mim, né? Por exemplo, não vou levar um, para dormir comigo, por exemplo, essa visita indesejável. Então, é tudo é o tempo, né? Então, eu acolho, eu percebo o que está acontecendo, busco um sentido. Né? Eu não nego. Acho que o negar também torna-se as coisas um pouco mais uh, duradouras e desafiadoras. Então, procurar acolher, entender e perceber o espaço que eu estou dando e quero dar também para essas coisas na minha vida. E se eu percebo que esse contato com a rede social é, é...
0: prejudicial,
1: é prejudicial né? eu percebo muito em questões de... Uh, pessoas que sofrem de ansiedade então é perceber é, a rede social ela, esse contato né, com as novas tecnologias ela me deixa ansiosa né, ou quando eu estou ansiosa eu uso com muito mais frequência a rede social em excesso, uhum. então é uma linha bem tênue aí porque eu não acho que a rede social é só vilã ou só mocinha ela é pode... A e pode trazer certos, certas questões prejudiciais Isso vai depender do que, que a gente usa né? Como que a gente usa, com que uhum. frequência As pessoas que nós seguimos um, Alguns estudos falam, né? O ser humano é um ser muito social uhum. né? E a rede social a rede social, pelo próprio nome já, já diz, ela vem ocupando um pouco as questões que a gente vivia, não sei se vocês viveram aí na época da infância de vocês, que é da comunidade, então é conhecer seu vizinho, é ser mais ativo na comunidade, isso vem sendo um pouco substituído pelas redes sociais. Então, você seguir perfis uh, que estejam mais alinhados aos seus valores, que tragam um pouco desse senso de comunidade, coletividade que mostra ali sim, destaca coisas positivas mas também destacam uh, problemáticas que você vivencia no seu dia a dia que faz com que você perceba que não é só você que está passando por esse momento ou que está sendo influenciado por esse contexto social coisas que acontecem no mundo, no mundo e que nos influenciam uh, pode ajudar né? pode ter um efeito muito mais positivo do que seguir pessoas que uh, estão muito distantes, né? Não me uhum. representam muito em termos de, de valores. Eu vou sempre sentir que falta algo e vou estar sempre em busca desse algo e, consequentemente, eu também vou me desconectando, me distanciando um pouco da minha essência.
0: Durante a pandemia, eu vi uma crescente de perfis de pessoas falando Ah, gente, vou ficar uns dois meses fora do Instagram, vou ficar um tempo fora do Instagram pela minha saúde mental. Do Twitter, né? Do tu... É, não, o Twitter é um vídeo é, hostil e assustador.
2: Totalmente. Quem nunca, né, saiu do Twitter por um tempo? pesada, é. é
3: pesado. Mesmo,
0: e, né? e, não, e, e isso é histórico, sempre foi assim. E na, e na pandemia, eu acho que é muito... Eu, eu li uma, não lembro onde que eu li ali, um tempo atrás, algumas semanas atrás, falando que nessa, a, a, a pandemia aumentou muito a ansiedade das pessoas, por mais por ficarem presas do que o medo do, da doença, faz sentido não, ou, ou um pouco dos dois?
1: Pelo que eu tenho observado, né, escutado, estudado também, as demandas que eu venho recebi, tenho recebido na clínica, é um pouco dos dois, Eric. Hum. É, então, é, a, a pandemia ela só fez colocar uma lupa um pouco maior em algo que já existia. Uhum. Então, já tinha algo, né? É, acho, acho que já vinha... Geralmente, o que, que eu observo nas pessoas que eu atendo... É que já tinha um, um pouco dessa questão da ansiedade, de medo. Uhum. E aí, dentro de um cenário de muita instabilidade, de insegurança, de algo novo que a gente não sabe, não sabia antes, como que poderia nos afetar, né, quanto pessoa e como comunidade, isso disparou. Realmente levou mais o nível de ansiedade, porque nós como seres humanos a gente tem a necessidade de ter previsibilidade sobre as coisas. Né, de ter um pouco de certezas, e a pandemia, ela trouxe um pouco disso, né, uhum. ela modificou um pouco a forma do que, com a qual nós nos relacionamos, a gente deixou de ter aquele convívio mais próximo, né, que querendo ou não, a gente distanciou um pouco de laços de confiança, que às vezes transmite segurança, e, em contraponto, teve toda uma mudança de comportamento. Teve pessoas que passaram a conviver muito mais com as suas famílias e aí vieram alguns conflitos de valores Você passou a ficar 24 horas com a sua família dentro de casa. Coisas que antes, por conta de rotina de trabalho, você quase não via. Uhum. Né? via, via tinha esse contato poucas horas no dia. Uh, então...
0: Eu vi que o número de términos de relacionamento na pandemia quebrou recorde também, por mudar essa perspectiva de estar... Uh -huh. Sim. Sim. Ah,
2: isso com toda certeza. Agora, é... <risos> Eu também vi. Mãe
3: também você tô...
0: conhece, você, no final, você conhece verdadeiramente a pessoa. Horas agora, é... Tem
3: isso de home office Muda também. um pouquinho a
0: sua cabeça. O Ale... Pensando nos seus, no seus pacientes que vão lá, o pessoal que chega com alegando esses problemas, pensamentos esquisitos e tudo mais, demoram muito para se abrir nas consultas. Tipo, imagino que não tem uma média, lógico, mas é, se você fosse para me dar uma média assim, tem gente que na primeira consulta já fala, tem gente que depois de um mês conversando tudo, semanalmente consegue se abrir. Qual que é, como que é a dificuldade das pessoas se abrirem com um psicólogo?
1: Depende, né? Pessoas que já é, vêm por conta de uma situação de crise, né? Por exemplo, uma crise muito intensa e faz parte daqueles 50% que eu falei lá no início. Uhum. Durante uma ideação suicida, uma tentativa de suicídio busca ajuda, geralmente, já na primeira sessão ele dá esses indícios. E aí a gente tem que ter muito cuidado, quanto psicoterapeuta, na criação desse vínculo. Né, hum. também para não ser tão invasivo, mas uh, demonstrar que uh, existem outras possibilidades né, de enfrentamentos para lidar com esse problema, porque essa ideação suicida ou a tentativa de suicídio nunca está relacionada ao querer acabar com a vida, é né, muito mais no sentido de resolver problemas que na história de vida da pessoa, dentro do seu contexto, né, que ela tá inserido, o ambiente ali, às vezes ela não aprendeu repertórios de enfrentamento para lidar com essas situações de problemas, né? Hum. Então, a gente é, tem... É, a primeira sessão é muito acolhimento. Então, quando vem situação de crise, já na primeira sessão, a gente já entra um pouco nessas demandas, né? Quando não vem, ele vem fora dessa situação de crise. Aí leva-se um pouco mais de tempo. Existem um pouco das duas situações. Né? Então, começa, às vezes, falando... Ai, percebo que eu tenho me sentido triste. É né? uma fra... coisa que eu escuto muito. Que aí me deixa em alerta quanto o atendimento. É, eu
0: ia perguntar isso mesmo. são que, que, que características?
1: Isso. Tenho me sentido muito cansado. Muito triste, tenho sentido um vazio, né? Eu sei que eu preciso sair, conversar com as pessoas, mas eu não tenho vontade de fazer isso. E aí, entrando um pouco na história de vida, na rotina, eu percebo que é uma pessoa que deixou de fazer coisas que eram muito, ou ter contato com pessoas que eram muito importantes na vida dela, né? E que fazia com muita frequência. Então, esse movimento um pouco de desistência, né, de desconectar das coisas, é um sinal de alerta dentro das sessões de psicoterapia que eu busco muito estar atenta.
3: E, assim, você falou um pouco dessa parte de sinais. Isso entra também, por exemplo, a gente que é um pouco mais leigo no assunto. Eu vejo muitos casos que, às vezes, passa na televisão, em algum lugar, o pessoal fala, ah, a gente nem desconfiava que a pessoa tinha esses pensamentos, porque a pessoa não demonstrava... Tem mais algum outro tipo de sinal que às vezes um amigo, alguém da família pode ir reparando pra tentar ajudar nessa parte?
0: E, e até complementando, o que fazer se perceber alguma coisa assim, tipo tô, tô percebendo que o meu amigo tá pra baixo, tá triste, falando umas coisas esquisitas, o que eu posso fazer pra tentar ajudar? Lógico, tentar fazer, convencer ele é procurar uma ajuda de um psicólogo, como assim, mas qual, como que eu posso abordar isso? De uma, de uma forma mais aceitável, vamos dizer assim.
1: Certo. Bom, é, a resposta é sim, Lari. Muitas pessoas elas irão fazer comentários né, é, sobre desejarem estar mortas ou como todos poderiam se sentir melhor sem a presença delas, né, sem elas estarem por perto. Uh, até mesmo, é, não, às vezes, não vai expressar o desejo de morte diretamente, mas ah, acho que não faz muito sentido eu estar aqui, acho que eu não faço muita diferença aqui. Então, as falas, uma das falas mais comuns né, de se perceber é eu não consigo mais ver sentido nenhum na minha vida. Né? Será que a vida é isso mesmo? Né? Será que realmente tem sentido? Vale a pena? Então, está um pouco atenta a essas frases. Outra coisa muito comum de ouvir é eu não vejo mais nenhuma saída para mim. Né? Então, você vê que não está diretamente ligado ao falar de morte em si mas eu não vejo mais nenhum sentido para mim, nenhuma saída. Ou eu quero sumir, eu quero dormir não acordar mais. Uh, a minha vida não tem mais jeito. Então, são frases né, que dão indícios de que tem algo aí. Né? E aí, cabe a gente ter esse olhar um pouco mais atento e empático para estar aberto né e observar e conseguir ser apoio nesse momento. E o apoio não é que você vai resolver, mas você vai estar junto com a pessoa. né Você vai ajudá-la nesse momento. Então, um dos principais pontos da ajuda é, se você teve esse olhar, já significa, né, de perceber esse tipo de fala, que você é um apoio dessa pessoa, né, que você uhum. está atento ao comportamento dela. Uhum. E o fundamental é o diálogo, né, é... E se há alguma desconfiança, é importante que se converse diretamente com a pessoa. Então, é, outra coisa, é né? quebrar um pouco esse paradigma, né? O medo é perguntar diretamente, né? Um, ter um diálogo mais aberto, é oferecer realmente o seu apoio à pessoa relatar uh, o que ela está sentindo. Essas frases, inclusive, é, na verdade, é validar o que a pessoa está sentindo. Porque para ela faz sentido pensar, é, sentir e pensar dessa forma. Né? Na história de vida dela, ela, ela aprendeu que essa seria a única solução. E aí o apoio, ele vai oferecer ajuda nesse momento. Escutando, uh, evitando. Né? O apoio ele vai evitar falar um pouco, um pouco de si. E escutar muito mais a pessoa. Não julgar o que o outro sente. Então... Iniciar um diálogo perguntando, né, como que você está, como que são as coisas contigo, o que que você tem feito ultimamente. E se você percebeu algum comportamento que te deixou um pouco alerta, né, em relação a um amigo, um colega de trabalho, um familiar, é falar. Eu tenho notado que você tem, não tem se sentido muito bem recentemente, né? Percebi que não tá mais tão presente nos lugares, está mais quieto. Hum, eu queria saber o que você se você gostaria de conversar sobre isso, né, eu estou aqui se você quiser, e também esperar o tempo da pessoa né? é importante que fazer perceber que você é um apoio ali, que ele pode contar com você, ele pode não estar preparado nesse momento para ter o diálogo mas você mostrar essa abertura, entender uhum. que ele pode te acessar, né que você é acessível a ele para quando ele se sentir um pouco mais à vontade, né, de, de iniciar esse diálogo, de pedir ajuda, que você é uma pessoa que ele pode procurar, né, e que vai ajudar de uma certa forma. E vale o que o outro tá sentindo, né, então nunca rechaçar, é, nunca. Ah, vai...
0: para com isso, sua vida ah, é não. boa, é assim, assim.
1: Não, realmente. Isso, dentro do que você faz é, está falando, faz todo Sim, sentido. Tá reclama você na toa. Sim, está
0: reclamando uma você
1: já, tentou, né, já tentou procurar uma ajuda? Já fez psicoterapia alguma vez? O que, que você acha? Daí, então, sempre devolver também para o outro. O que, que você acha? Não decidir pelo outro.
0: Um amigo meu, até um caso... Ele, ele teve uma depressão muito forte... É, ficou um bom tempo lá, ele falava, ele falava que um bom tempo no fundo do buraco e o que mais me piorava, hoje tá bem, passou tudo isso, beleza, mas o que mais piorava é que todo mundo que ia conversar falava, ah, vai passar. E para ele ouvir o vai passar era a pior coisa do mundo, ele falava que ele ficava mais no fundo ainda. Então por isso eu até perguntei como que eu posso, a gente pode falar com uma pessoa de não, parece que não dá mais gatilho para essa pessoa, de alguma forma assim, entendeu? Por você isso? Eu perguntei isso. Okay. É, qualquer, qualquer, coisa, qualquer coisa mais torta que você falar pode mexer com coisa na coisa da pessoa. Porque
1: é muito delicado, né? É muito delicado, é, como a Lari falou. Então é, é sempre começar. Ah, é, foi, foi a Bia, foi a Bia. <risos> a Bia desculpa, Bia. <risos> é, é. <risos> é sempre começar validando, né? Porque a pessoa, quando ela chega no estágio de depressão e pensar é, que o suicídio é algo multifatorial, né? Tem várias coisas aí e muitas vezes o que eu observo nos atendimentos é que ninguém dava a devida atenção, né? Ninguém entende, ninguém entende o que eu estou sentindo. Uhum. Então é validar às vezes não é. Eu sei que às vezes a gente quer ajudar, né? Trazendo uma forma mais positivista e não, às vezes é validar. Não faz todo sentido, né? Eu entendo que você estava que você esteja passando por isso, que você esteja triste. Você já buscou ajuda? Você precisa, né? Se você quiser, eu posso é, te ajudar a buscar uma ajuda especializada. Para, de repente, hum. a gente observar se existe uma outra forma de lidar com essa situação.
2: Porque, às vezes, as pessoas elas comparam a dor do outro com as delas, né? Então, às vezes, a pessoa é, se sente à vontade para dialogar e aí a pessoa que está escutando... Fala assim, nossa, esse problema é fácil de resolver, né? Essa situação Sim. é muito fácil. Eu já resolvi, assim, mas cada pessoa sente de um Sim. jeito diferente, né? Sim,
1: e, e essa fala, às vezes, é olhar com o outro, é enquadrar ele no nosso padrão né, de vida. Achar que ele tem as mesmas habilidades, a mesma história de vida, que ele é. se comporta igual a mim. Não, e cada pessoa, ela tem uma nesse, cada pessoa ela é única, né? Então, ela tem uma necessidade diferente. Ela tem uma forma com que ela aprendeu, o um padrão de lidar com essa situação que é diferente para ela também. Isso não quer dizer que é irreversível, né? que, não, que não exista uma solução, né? uma esperança. Mas é, é saber diferenciar, né? escutar, se colocar, se você vai ser apoio, é escutar realmente o outro, não tentar nesse momento não compartilhar tantas coisas da sua vida em relação ao enfrentamento, mas pensar junto com ele.
0: Mas assim, ouvir e interpretar o que é está acontecendo.
1: perspectiva dele, isso.
0: Entendi. Olha, o, o a gente está falando muito... No sentido de, ah, eu conheço alguém que tá nessa, mas se alguém está tá ouvindo a gente e tá se sentindo no fundo do poço, tá se sentindo assim, não tá vendo mais sentido, o que a gente vai falar para essa pessoa agora?
1: Bom, é, a primeira coisa é buscar ajuda, né? Entender um, que é possível sim estruturar redes de apoio. Uh, tem vários serviços hoje que são disponibilizados, né? E eu vou passar alguns aqui uhum. uh, que sim é, existe possibilidade, né? Existe uma outra forma de lidar com esse problema, né? Que essa pessoa esteja vivenciando, que ela pode falar sobre o que ela sente, né? Que o que ela sente é importante. É, a gente pode sim falar sobre as nossas fragilidades, tristezas, nossos medos. Ela não está uh, errada
0: em estar tá sentindo isso?
1: Não está errada de forma alguma. Se ela está sentindo, é porque faz sentido. Uhum. Faz sentido. Se ela sente, faz todo sentido para ela no contexto de vida no qual ela está. Então, buscar ajuda pode... É imprescindível... Né? e aí em situações de crise extrema, onde que ela pode procurar esse, esse tratamento né? se você é um apoio, né? se você é um amigo dessa pessoa e ela está numa situação de crise o primeiro ponto quando a gente identifica isso ou quando alguém relata né, que o outro está com ideação de suicídio está pensando realmente é, em cometer suicídio é Tentar observar se a família dessa pessoa ela já sabe, né? Uhum. Se não sabe, compartilhar com a família. É, é um pouco de acionar a rede de apoio, né? Numa situação de crise, em si, que você está com a pessoa e ela entrou em crise, é acionar a SAMU ou, através do 192. O próprio do...
0: SAMU, é, nesse caso, assim?
1: Sim. SAMU 192, Corpo de Bombeiro 193, quando a pessoa lá está em crise, né, não tente você, você vai ser o apoio ali, né, mas você não vai resolver sozinho isso, você precisa acionar as outras é, redes de apoio, tá, para lidar com uma situação de crise. E fora da crise, né, e, ah, desculpa, ainda dentro da crise tem o UPA também, que é a unidade de pronto atendimento. Uh, que a gente pode buscar ajuda. E para acolhimento e tratamento, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que ela pode acionar através do 188, ligando, né? É um serviço 24 horas que atende o Brasil todo, via chat, por telefone, então, são vários voluntários que ficam à disposição, principalmente uh, nesses momentos de crise. Né? Falar com alguém é extremamente importante. Uh, Para tratamento, ainda tem as unidades básicas de saúde, que são as UBS, os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, centros de Convivência e Hospital Dia, que são redes né, de apoio uh, que está relacionado ao SUS. Né? Então, no Brasil todo tem. E uh, um trabalho que é muito legal, que é voltado para apoio uh, e para tratamento também, são as clínicas escolas de faculdades que têm cursos de psicologia, de medicina. Hum. Geralmente, tem atendimento direcionado para atenção à saúde mental. Né? Então, se você reside em algum estado, em alguma cidade que tem uh, faculdades que oferecem esse tipo de curso, pode ter certeza que tem algum programa de clínica escola voltada para esse atendimento. E tem um site que é muito bacana, que é o www.mapasaudemental.com.br, uh, onde tem um registro de todas as redes de, de apoio né, possíveis, inclusive ONGs profissionais, que oferecem serviços de atendimento psicológico, inclusive de forma gratuita, né? E cartilhas também informativas falando sobre a questão do suicídio, a questão da saúde mental. É um site muito bom, né? E são, são informações que contemplam aí para o Brasil todo. Então, tanto para quem tem condições de, de pagar, né? De, de pagar um profissional quanto para quem não tem condições de pagar um profissional. Então, tem vários, tem uma lista infinita de voluntários uh, de ONGs que prestam esse tipo de atendimento. É muito bacana mesmo. Que é
0: legal, depois manda para a gente é, ali esse site. Tá? Manda sim. Vamos, vamos colocar aqui na nossa descrição do no YouTube, no Spotify, só entrar no nosso YouTube lá, você vai ter a descrição de todos os sites e números de contatos para esses casos.
1: É muito bacana. Quem precisar, entra aí pelo site, que é muito interessante.
0: Excelente.
2: Ale, falando um pouquinho sobre é, saúde pública, né, como eu disse anteriormente, saúde mental também é uma questão de saúde pública, né, nós precisamos é, dialogar mais sobre isso, e, e puxando o, o gancho da pandemia, né, nós nos vimos numa situação de muito medo, e isso intensificou ainda mais esses sentimentos, né, seja pelo medo do desemprego, ou seja pelo desemprego mesmo, seja pelo luto, né, de alguma pessoa, um parente, uma pessoa muito próxima que veio a falecer, é, seja as notícias que a gente consome o tempo todo nas redes sociais, nos jornais de pessoas, né, que, que estão vivendo em situações de extrema vulnerabilidade, então, é, parece, vou falar de um sentimento pessoal, tá? Parece que a gente olha para todos os lados assim, a gente só vê é, situações muito, Sim. muito ruins e, e a gente acaba se cansando também de olhar para tudo isso, né? A gente também acaba entrando nesse, é, nesse sentimento de cansaço mesmo. Você tá esgotado assim, que vezes o tempo é um todo né? muitas cansado, no meio dessa pandemia. É, ruído, esse cansaço entendo. de você ligar a TV e só ver essas notícias, de você você fica esgotado. Sim. Até evita, às vezes, ligar a TV, né? Sim, porque a gente olha para o lado, e não precisa ir muito longe, né? Às vezes nem precisa ligar a TV, a gente olha para o lado e a gente já vê essa situação, né? A gente vê um vizinho, uma, um amigo, um colega próximo passando por uma situação muito difícil e, e isso vai deixando a gente cada vez mais cansado também. Faz sentido isso, Alê?
1: Faz sentido, né? Saúde mental, sem dúvida, é uma questão de saúde pública. Ah, como eu falei lá no início, nós, o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Né? Então, questões uh, socioeconômicas, culturais, ambientais, é, comunitárias, está tudo interligado. Então, questão de acesso à educação, a trabalho, questões de desemprego, instabilidade política econômica, tudo isso mexe né, com... Com a nossa saúde emocional, porém, o que eu sempre falo é por isso que é importante falar, né? Porque às vezes a gente acha que tudo que nós estamos sentindo e vivenciando naquele momento é culpa nossa, né? Eu, eu que não tô conseguindo lidar, não? E tem toda uma questão social, então, tem coisas que hum. vão além de nós, né? E aí, trabalhar, falar sobre isso em psicoterapia vai ajudar a lidar com questões que dependem de nós, né? E preparar para questões que vão além. Então, sim, é uma questão de saúde pública, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, está muito atrelado a questões, de, questões básicas, de moradia de habitação, né, de questões sanitárias, de ter água e esgoto, questões de emprego, que, querendo ou não, nós fomos muito afetados nesse período da pandemia, de educação, de acesso à educação. Então, é extremamente...
2: Cultura, né, esporte, lazer também. Né, a
1: lazer a, a tudo isso, que faz parte. Então, é extremamente importante é, ter políticas sociais uh, voltadas para essas questões, né, uh, de inclusão, de e políticas sociais que, que sustentem essa questão de segurança, né, de amparo, de suporte para as pessoas. Então tem tudo a ver, né. A gente tem algumas políticas públicas já, né, que tá aí o SUS, esses serviços de tratamento que eu informei que são disponibilizados mas tem muitas questões ainda que a gente precisa melhorar. né? E, e, e isso tem tudo a ver com, com a questão da saúde mental.
0: Olha, até um Sim. dos motivos que fez a gente procurar, querer fazer esse programa, foi uma pesquisa que a gente viu. Um, a gente está muito lá no microcamp, uhum. E foi um aumento muito grande no último ano de jovens, 12, 13, 14 anos, com depressão agressiva. Uhum. É, você sentiu isso também no seu trabalho é, tá, tá realmente uma procura muito maior de, por crianças é, com, esses, com esses sintomas com esses casos
1: uhum. sim uma pesquisa recente né, que saiu é, é, teve um aumento né, do período aí de 2014 a 2019 na taxa de suicídio no Brasil, subiu aí para 28% e entre jovens, uh, que eu falo aí dentro da faixa de 11 a 20 anos, houve um aumento de 49,6%. É
0: um aumento assustador. É.
1: Na verdade, é, dados têm que ser muito bem observados. Né? A gente não pode dizer ainda que teve um aumento Uhum. O número de casos de suicídio, porque a última pesquisa mostrou que ele está estável, cresceu uhum. 0,4% no geral. Entendi. O que mudou bastante foram as notificações né, de casos.
0: O pessoal está mais atento para isso, entendi.
1: Sim, e aí, como está tendo essa mudança no sistema de notificação a gente ainda precisa observar por um período é. para dizer se realmente houve um aumento ou não. Por enquanto, pode... nessa mudança, foi identificado é, que dentro dessa faixa etária é, há uma maior taxa no índice de suicídio. Né? É,
0: é o que pode ser foi uma subnotificação durante anos e é nos últimos anos que a gente está prestando atenção, olhando mais para isso e vendo mais casos. Pode ser isso também, entendi.
1: E aí, o que, que, o que, que acontece? Né? É uma idade que o jovem está construindo um pouco da questão da personalidade né? e, da identi e da sua própria identidade. E essa construção ela se dá através das relações sociais, da comparação. Né? Então, é através da minha rede de relacionamento. Uh, e hoje em dia, qual que é o comportamento, geralmente, dos jovens que vocês observam? Eu observo Mas... um daqui. Vamos ver se segue a mesma linha aí.
2: Bom, eu, eu observo muita comparação, assim, a necessidade de se expor, né, de, de se expor nas redes sociais, é, tudo que faz, né, aquilo que sente. Eu observo esse comportamento. Eu vejo muito também influência em questão
3: de ver o que os outros têm e querer ter igual também. Tipo, Sim. ah, eu vi no TikTok, vi no Instagram, tal pessoa, o pessoal usando tal marca também quer. Então eu vejo muito isso em questão de influência também e aumento de tempo em uso nas redes sociais. Que antes observava muitas pessoas brincando na rua uhum. e, e hoje eu já não vejo mais, Hoje só Desculpa, já é. no, com o jovem lá no. Não,
1: celular
2: mas na é isso, mão, concordo com
1: os e é exatamente isso, né, então houve-se um aumento do uso das redes sociais, em contrapartida, teve uma mudança na uh, do, a questão da, da presença das relações em comunidade, que são essas relações mais presenciais, que eu falei lá no início, né, esses vínculos que são extremamente importantes, além do, uh, do contato social, mas ter relações sociais e interações, fora desse espaço. É um, é um dos pontos que eu trabalho muito com jovens uh, que estão em atendimento e que, e que trazem esse quadro, né? Então eu percebo que tem uma tem esse excesso do contato nas das redes sociais, que são relações mais rápidas, mais instantâneas, né? Mais imediativas e muito mais voláteis, muda muito rápido. Uh, e aí a gente trabalha um pouco essa questão de uh, estabelecer outros tipos de relações pessoais, né, mais próximas, fora da, das redes sociais, porque isso é extremamente importante. E traz um conflito também né, na questão do jovem, acho que está muito presente o imediatismo. Uh, ter é, um fácil acesso às coisas é bom. Mas gera Sim. também um conflito que é assim, poxa, eu tô vendo que eu posso, eu sigo um youtuber que tem acesso a todas essas coisas, que eu acho que foi a Bia que trouxe um pouco isso, né Bia? Tem acesso, que viaja, que tem um carro, que tem isso, tem aquilo.
3: Isso, e, foi.
1: E o mundo aqui, né, na minha realidade, estão me cobrando de eu fazer outras coisas, né? Que eu preciso estudar, que eu preciso prestar o vestibular, que eu preciso fazer uma faculdade, que eu preciso trabalhar para ter acesso a essas coisas. Tem então, a
0: receitinha de bolo que os pais passam quando você é criança.
1: Tem, tem esse choque, né? E aí é o que a gente precisa ter cuidado, né, na gente quanto influenciadores, né, também nas redes sociais, uh, entender que o mundo, ele é composto de várias realidades, né, então ter cuidado com aquilo que eu vendo, né, falar como que eu fiz para estar hoje aqui, né, então que nem tudo também é de imediatismo, então gera um choque. E esse choque, ele desperta angústia, ele desperta comparação, ele pode despertar insegurança, né ele pode mexer na autoestima dessa pessoa. Então, é, a gente tem atenção também como a gente se comporta aí nas redes sociais, porque a gente influencia muitas pessoas. E aí tem o um choque, às vezes, de estar tá nesse mundo muito imediatista, que é bom... É, é, não imediatista, eu digo que a gente tem respostas muito rápidas nas redes sociais, né? E na internet no geral, é bom, só que na nossa vida, a nossa vida ela é feita de processo, né? E para lidar com processos da nossa vida, às vezes demanda tempo. Então a gente também precisa uh, ter um pouco mais desses diálogos nas redes sociais, uhum. né? Que nem tudo é imediato, então teve um processo ali, teve habilidades que você precisou desenvolver para você chegar onde você está, e se você é um influenciador, falar sobre isso para o público que, que te acompanha é extremamente importante, né? porque senão gera essa questão mesmo da comparação ele vai aumentar a autocobrança com ele, essa questão do perfeccionismo, pode disparar questões de ansiedade e gerar alguns sentimentos desagradáveis. E se você percebe que alguém que você segue e que com frequência você está tendo esse tipo de sentimento ao seguir, aí eu entro um pouco numa questão um pouco mais radical, né? que é de questionar. Então, para que continuar seguindo algo que eu percebo que está me disparando vários sentimentos desagradáveis. Entendi. Será que faz sentido eu continuar consumindo esse tipo de conteúdo?
2: E, Ale, é, como que... O que, que você pode falar né, para os pais, mamães que nos escutam agora, é, para observar o comportamento nos jovens e adolescentes? né? É, como que eles podem lidar com isso? Qual comportamento eles podem ficar mais atentos?
1: Então, é, observar hum, as questões de... Ah, Tá mais isolado. Uh, na depressão é muito comum uh, a questão da desconexão, né? E a pessoa ela começa a des de se desconectar de tudo que era muito importante para ela, que ela fazia com muita frequência, né? Então nem sempre a pessoa ela vai estar triste, né? Às vezes tem um, um outro efeito, né? Às vezes a, tem a pessoa que usa muito do humor para um, conseguir é, Interagir né, Se comunicar Mas ela tá passando por um período Bem comum, um né, de isso De pessoas que,
0: muito e, às palhaço E tudo mais, percebe. quando você vê o então, famoso é o... palhaço triste uhum.
1: Uhum. Eu falo é que é, é, São os excessos né? Se eu percebo que uso demais desse recurso, né? Ser engraçado é algo que é importante. tem gente às vezes que tem mais facilidade, mas quando eu percebo que tem um excesso e eu não trago os outros pontos da minha vida que todo mundo tem, né? Que são as dificuldades, os outros sentimentos de tristeza. A gente também tem que ter uma uma certa atenção. Mas voltando aí para a pergunta, é a desconexão. Eu percebo um, que deixou de fazer, que ele está deixando de fazer coisas que são extremamente importantes para ele. Né? Que antes era prioridade e hoje passou a não ser mais. Né? Tenho observado que está muito trancado dentro do quarto, né? que está muito cansado. Uh, ou que sempre que eu proponho algo, vem muito uma negativa, né, um pensamento muito negativo, assim, ah, não vai dar certo, eu não quero, eu estou cansado, não quero falar com ninguém, quero ficar trancado no meu quarto, uh, então é observar esses tipos de comportamento, e aí tem uma abertura mais, uma postura mais acolhedora, né, perguntar, ao oh, filho está acontecendo alguma coisa, como que você está se sentindo, estou percebendo que você tem se isolado um pouco mais, tem algo que eu possa te ajudar, você está passando por algum, alguma questão. Então, é, te, é, é também proporcionar essa aproximação de uma forma mais acolhedora e não num tom de criticar. Poxa, você passa o dia inteiro no seu quarto, isso não está certo, não é bem assim a pessoa quando ela está nessa situação a gente tem que ter uma postura mais acolhedora, mais compassiva Entendi.
2: Perfeito
0: tá, tá, tá sendo maulão, hein, gente Porra. Ah, eu tô aqui só
1: Tá <risos>
2: Só escutando, aqui aprendendo <risos> Ah, espero que esteja
1: agregando, né
0: Nossa, demais, ali. até eu tô Tá realmente maulona Gente, alguém tem mais alguma dúvida para tirar com a Alê? Já está dando quase uma hora de programa alguma coisa mais para complementar, tirar alguma dúvida ali, alguma coisa que você acha importante falar?
1: Ah, eu acho que trouxe essa questão, né, de quando você percebe, mas é, o que eu observo bastante é que, às vezes, a pessoa que está passando por uma situação é, de, de ansiedade generalizada, né, de depressão ou com pensamentos de ideação suicida, ela, às vezes, tem essa, é, esse receio de falar o que ela está passando, né? Então, como que, como que você pode pedir ajuda? Como que você pode falar hum. para os seus pais? Às vezes, ela quer, até quer, mas não sabe como. Às vezes, ela como tem que falar isso? com um amigo, mas não sabe como, né? Ela tem vergonha. Hum. Então, é, é entender, sim, que você pode falar. É, e se tem muito receio, muita vergonha, às vezes, é usar de coisas em comum. Às vezes, eu vi uma reportagem ali que tá falando sobre a questão da importância do cuidado de saúde mental, tá falando sobre depressão, e às vezes falar, nossa, eu tenho percebido que às vezes eu me sinto assim, né, eu tenho percebido que às vezes eu tô muito triste, que eu tô me isolando, ou que eu tô muito ansioso frente a uma situação, que às vezes ele, ele quer pedir ajuda, mas tem receio, né, o medo de como que o pai vai reagir, né? Será que eu vou assustar meus pais? Será que eu vou deixar eles mais preocupados? Então, uhum. é buscar algo em comum. Eu estou assistindo um filme, surgiu essa questão da saúde mental, do humor mais deprimido, já, já é um meio caminho, né? Então, busca no ambiente uma forma de você poder conectar essa, e, e criar essa abertura para expor um pouco. Do que você está sentindo ali, né? Então, ah, eu tô assistindo um filme. Nossa, eu tenho percebido, pai, que às vezes eu tô me sentindo assim. Será que queria conversar um pouco mais com você sobre isso, né? Ou com um amigo? Nossa, tenho percebido, cara, isso tá acontecendo comigo também. Tenho percebido que meu comportamento mudou um pouco, né? Posso conversar com você sobre isso? Será que você pode me ajudar? Então, pode buscar ajuda, sim. Não tem necessidade de, de sentir vergonha, é natural uhum. a gente ter esse tipo de ter esses sentimentos, né? A gente vivencia na nossa vida esses sentimentos, sim, e é natural, e é falando que a gente uh, resolve essas nossas questões internas. E se precisar de ajuda, buscar ajuda sim, né? Saber que você pode, ou dentro dessa rede de apoio familiar, amigos, escola, ou dentro dessas outras redes uh, que eu já citei aqui anteriormente.
0: Perfeito. Você não é, está exatamente.
1: sozinho, Nós né? não estamos sozinhos.
2: Sim, verdade.
0: Nossa, dá não, pra então, sair daí. Assim. É isso que eu já, já vi muita gente falando cara, eu tô num buraco, não, não dá mais pra sair daqui. Foi o que a Lia falou, tá no começo. Dá pra sair, sempre dá.
1: Uhum. E, e, e dá, nossa, eu já já trouxe, já veio vários, já atendi alguns casos, você falou isso agora, Eric, eu fiquei pensando e hoje eu vejo, né, o quanto como que a pessoa está, às vezes só de falar. né Só de ter alguém ali pra escutar. E aí é alguém que vai pensar junto. Você e estratégias para lidar com, com isso que você tá passando, né? Para entender, para validar o que você tá sentindo, que é muito importante.
0: Ali, quanto antes começar esse tratamento, tipo, tô me sentindo uma ansiedade, tô sentindo uma coisa ruim lá, não vou, não vou, não vou empurrando com a barriga até chegar numa parte, uma, uma hora que o tratamento fica muito mais complicado. É, no comecinho, assim, já sentindo uma ansiedade, tô sentindo uma tensão, uma coisa ruim, eu já procuro um especialista ou só tento me abrir com as pessoas em volta? Isso já pode ajudar? Às vezes, mudar um pouquinho minha rotina, sair das, so das redes sociais, pode prevenir ou entrar no estado que eu preciso de um tratamento?
1: É, na verdade, a ansiedade, Eric, que é um tema que tá muito em alta, é algo que nós todos nós temos, né? A gente nunca certo. vai deixar de ter a ansiedade. O que é, é um sinal de alerta é quando ela está em excesso. Né? Certo. Uh, a tristeza, que está mais relacionada à depressão, a gente também vai ter como ser humano. É um sentimento muito presente na nossa vida. O problema é quando eu estou triste o tempo todo. Ou estou com o humor <risos> muito deprimido o tempo todo. Então, o, o, o termômetro aqui é a frequência e o excesso disso, né? E se eu percebo uh, que, por exemplo, em situações de ansiedade, uh, eu percebo que em diferentes situações, em diferentes ambientes, interagindo com diferentes pessoas, eu estou muito ansiosa. Né? Então, aí é um momento, sim, de buscar ajuda. Né? Eu Entendi. sinto nessas questões de ansiedade, é natural a gente sentir medo. Medo é muito importante para a nossa questão de sobrevivência. Mas quando é aquele medo que me paralisa, né? eu deixo de, de aceitar convites para sair, eu deixo de ir a lugares que antes eram é, legais, que eu gostava de ter acesso por medo, né? ou por estar muito ansiosa, isso é um sinal de alerta. É quando ele começa a paralisar alguns pontos da minha vida. Né? então é o momento de conversar com alguém e buscar ajuda sim de um psicólogo, um psiquiatra uh, o transtorno de ansiedade, ele tem tratamento sim, a ansiedade não, porque a ansiedade ela é uma emoção natural a gente precisa dela para a nossa sobrevivência mas o transtorno que é a ansiedade generalizada, né, em excesso sim, tem como tratar, assim como a depressão através de Muita terapia, uh, medicação, se necessário, aí é necessário uma avaliação, né, no psiquiatra e lembrar claro. que às vezes não vai ser dependente da medicação para sempre, ela vai servir para dar uma estabilizada em paralelo com a psicoterapia e trabalhando questões na mudança, né, de comportamento, estilo de vida, até você conseguir estabilizar e retirando essas retirando medica a medicação aos poucos. E retomar aí, ter a sua autonomia e a sua vida de volta.
0: Até um caso, eu tomei, eu precisei fazer terapia, tive que tomar remédio. Muita gente falou assim, ah, Eric, remédio é pra sempre. Tomei por um aninho ali, hoje não preciso de mais nada, e? zero bala. Então, remédio, se você quiser tomar um remédio, não se desespere, não é pra sempre. Se você tratar bonitinho, dá pra sair desse buraco.
1: Sim, às vezes certo. é uma situação pontual, né, é um momento da sua vida que é muito difícil, e aí você vai precisar, aquele momento de saber, quando a gente, muitas pessoas têm esse receio, achei legal a gente entrar nesse ponto, sabe quando a gente tá gripado? É, exato,
0: né? boa, boa. É,
1: além da boa alimentação que a gente precisa ter, às vezes a gente precisa entrar com medicação. É por um tempo, é aquele período. Até estabilizar e você conseguir manter com seus outros hábitos. Que é da boa alimentação, por exemplo. muito cuidado uhum. com o corpo. Assim mesmo são com as questões emocionais e de saúde mental também.
0: Eu até falei isso porque já, já conheci gente que falou assim... Ah, tô ruim, mas meu médico quer que eu tome um remédio, não sei o quê. Mas eu sei que remédio eu, é pra sempre, eu não sou louco. Aí eu faço comprando, cara... Não que seja normal, tá? Mas já tomei remédio muito tempo. Já tomei <risos> isso aqui. Já tomei isso aí que você vai tomar. Foi um tratamento. Fui um psicólogo também. Acompanhando com os dois. Se o médico tá mandando e faz sentido, trata, cara. Vai sair. Vai, vai dar tudo certo.
1: É, não, é, muitas pessoas têm esse receio, né? E eu, eu sou uhum. uma psicóloga muito aberta. Né? É, é, tem um, um professor da Unicamp, que é o Ele é, Ele é psiquiatra. E tem até um vídeo no canal dele que é bem legal que ele fala sobre esse tema né da medicação. E pensar, é, é uma junção das duas coisas, né? Não adianta uhum. eu só tomar a medicação e não trabalhar é. as questões que me incomodam, né? Ou que me causaram um adoecimento. Então, é a medicação, muitas vezes vai ser necessário, e trabalhando as questões que, que estão te afetando nesse momento, juntamente com mudança de comportamento, né, então, quanto mais antes eu procuro ajuda, mais rápido eu consigo lidar com essa situação.
0: Perfeito. Gente, Muito alguma bom. coisa a mais? Acho que é <risos> isso, Alê. Muito obrigado por utilizar um tempo pra gente, pra conversar, foi uma aula de verdade.
2: Uhum.
3: Foi sensacional. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom esclarecer as dúvidas, acho que esclareceu as dúvidas de muitas pessoas também, que vai, vai ouvir o podcast que... depois.
2: E vale ressaltar, né, que setembro amarelo, saúde mental, a gente não discute é, somente é em setembro, exatamente. né? que estar de olho o ano inteiro, é, é observar o ano inteiro. É,
0: exatamente. Ano inteiro. Olha... Passa é, pro o pessoal é, também, é. as suas redes sociais, o pessoal te contatar, alguém queira procurar um psicólogo, alguma coisa, como o pessoal vai escrever você no Instagram, alguma coisa assim?
1: Eu tenho uma página no Instagram, eu estou como alexandrasantos.psicologa, tá? Então, lá tem alguns vídeos, às vezes eu converso também com a galera no stories, e lá também tem todos meu, meus, os meus contatos.
0: Então, Perfeito. Tem
1: quiser saber um pouco mais como que funciona a psicoterapia, como que pode ajudar, pode entrar em contato comigo no direct. E lá tem o meu contato do WhatsApp também. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, não tem problema algum. Tá bom? Gente, eu agradeço muito o convite de vocês. Foi muito bom, foi muito gostoso. Passou super rápido, vocês me deixaram super à vontade aqui.
0: <risos> Falei pra você, tranquilo, vô! <risos>
1: Acabou fluindo,
2: né? Com uma tranquilidade, um bate-papo.
0: Demais, ali foi uma aula de verdade. Muito obrigado. Lari, Bia, muito obrigado também.
2: Obrigada pelo convite.
0: Obrigada, Eric. É, se já, Obrigada. Tá, a, a, a porta está aberta assim que vocês nem voltar. É, Pessoal que está ouvindo a gente, se está se sentindo alguma coisa esquisita, não está se sentindo bem, procura ajuda. Vai sair, vai dar tudo certo. Segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, no Facebook... É, no YouTube, no Spotify, TikTok. É muito lugar, né, Bia? É perdido.
3: Muito lugar. sempre que, <risos> que lembrem-se vocês não estão sozinhos, hein? É não verdade. estamos sozinhos.
2: tá aí.
0: Obrigado, Obrigado é verdade, gente.
2: Bia. Obrigadão, já, gente. Até a próxima. Tchau. Até tchau, tchau. tchau.